0: 在先生，有时我会想，每一缕空气都被这该死的流感所夺尽了。从英吉利海峡到阿拉伯，数百万的尸首正在欧洲大陆每一块好地方上腐烂。即便我们身处远离大陆两千英里的海上，也无法避开它。它终究还是假临了，就像一团昏暗。用隐形的雾。易安，我是飞面
1: ，我是 Taco， 大家好，大家好， TSP 怪奇档案没有想到吧？我们准时播出了啊！对
0: ，真的是隔了好久，感觉大家已经不信任我们了。对对<笑>
1: 对，然后今天这一期依然是跟大家聊一九一八大流感。嗯嗯，因为上一期我们刚好聊到他的第一次爆发，他的一个始末这样的一个感觉啊，第一次爆发的始末。嗯那我们之前在上一期的开头，嗯、包括结尾，我们也有提到嘛，就是关于第二波爆发
0: 。对，我们提到这第二波爆发更加严重
1: 。嗯，它整个杀伤性、致死率、传播的一个概率都会大非常多。那这就引来了一个问题，为什么呢？为什么？对,、哎、对
0: 啊，很好奇啊，为什么会这个样子呢？啊
1: ，为什么会这个样子呢？嗯、首先，先跟大家说一下啊，它这个第一次到第二次之间，它并不是说这个病毒就不见了。它并不是像我们所认识的，比如说艾博拉。大家如果了解艾博拉的话、嗯，应该会知道它是那种，哎，隔几年我出来带走一些人的生命，我又退回了丛林。这样的一种感觉是，嗯，但是我们今天讲的这个啊，它所谓的第一波、第二波，并不是像刚才说的埃博拉这样的，它其实是一直都存在，只是在第一波和第二波大规模爆发之间呢，一个是因为政府当时是一些这个美国政府啊，包括欧洲的一些政府，他们比较不希望这样的一些消息被传播出来，嗯、这是第一个，还有一个呢，也是因为当时我们等会儿会讲到的一些假说里面有关，所以其实大家要记住，第一波到第二波之间它并不是消失了啊，这个。样、嗯、子
0: 就是第一波到第二波具体是怎么变的，其实还是个谜。嗯、就是有很多很多的假说试图想解释这个东西。嗯，那这些假说都包括什么呢？<笑><笑>感觉问得很刻意。你现在
1: 好像黄瓜酱以前那种故意 Q 问题。
0: Okay, okay. 好的好，
1: 是这样，就是说一共有三种假说。嗯、第一种假说呢是说第一波和第二波完全是两种病毒。
0: 这个我觉得不大可能吧，因为有有扯对吧？对，因为我觉得他这些呃症状什么都一样啊，对，都差
1: 不了太多。对，但是问题是在于呢，因为第一波爆发的时候，他的一个是比较温和的状态嘛，嗯，就算有人就是比较严重的死去，但大部分的人都没有死。对对对，而且上期也有提到，对，而且大部分死去的人他们也不是很严重，就可能有一部分比较严重这样子、嗯、啊，所以说当时他们就会认为说，诶，这是不是两种病毒呢？但实际上这件事情被反驳了。因为第一波的感染者，他们明显表现出了对第二波的那个病毒的一个抵抗力
0: ，哦、嗯啊，所以这个假说是当时他们觉得是两种病毒，嗯、
1: 对对对，啊、嗯、啊，所以这个相当于被推翻了啊。然后第二种假说是说第一波是比较温和的病毒没有错，但是它传入了欧洲之后和另外一种病毒进行了一个交合。嗯、啊，就是一种基因上面的重组<笑>、啊，
0: 就感觉很恶心的样子。<笑>对， okay. 病毒
1: 怎么了？你瞧不起病毒<笑>、啊？没有，
0: 没有，没有，没有、啊。
1: 总之就是说，美国传出去的这个温和病毒和欧洲的另外一种病毒变，成两个人相相结合，变成了一种致命病菌。嗯啊，这是第二种假说。这种假说目前在科学界呢是说有可能，但是普遍是不不认同这个说法的。嗯、病
0: 毒是可以这种就可以说相互这种重组吗？我可能很难吧。嗯，我觉得我们也不
1: 是医学生，对对对，如果真的有
0: 懂的话，可以跟我们说一下、嗯、这样
1: 对，然后第三种假说哈，就是现在大家普遍比较认同的一个说法了、嗯，是说病毒对人体它是有一个适应性的
0: 。哦，就最开始它其实是刚从动物身上移到人身上的时候，其实人还是就它没有那么适应人类。对
1: 。相当于、oh. 相当于你换了个工作，啊、哎，你到了一个新环境，这个时候还没有办法完全展现出你的工作能力。<笑>哎
0: ，对，个这个老板我也不熟，同事也不熟啊，啊，对，
1: 这样的一种感觉。<笑>所以呢，如果说病毒在这个时候变异的过快了，那么它可能就会迅速的杀死这个宿宿主、啊，然后从而让自己也没有办法很好的繁衍下去
0: 。不过你说的这个工作能力还是有一点点<笑>感觉就，就就病毒的工作能力可能对人类并不是一件好事。对，但
1: 是从病毒的角度，他们是这样考虑的嘛。对，所以如果说发展的过快，它变异的过快，那么它的一个杀死的一个速度会很快。其实有点像埃博拉，就是很明显的能够跟这种高致死率的病毒去做一个对比。那么逐渐的，它会根据自身，包括根据周围的环境来做一个变化的速度。所以一开始到人的身上，就像刚才飞面讲的，它会受到一些、嗯、它的一个冲击吧，就是说到了一个新环境，嗯、啊，我不熟悉这儿，我也不知道我要干嘛
0: ，有点惊讶，<笑>有点惊讶，<笑>这是哪儿啊？
1: <笑>啊，就这样的一个想法、嗯。所以这个时候它会保留一些毒性，但是不强。那么到了后面，他慢慢的随着他去了解了他新感染的这个宿主，他的一个大体的情况，这
0: 不跟我原来待的那地儿没啥两样嘛、嗯，对吧？原来就
1: 这样啊,啊。于是呢，他又开始慢慢的变成了致命的病毒。嗯、因为有一些有很多的病毒，它本身的基因里面啊是带着一个东西叫做致命性的。啊，所以它有有一些病毒呢，可能跟人体慢慢适应下来之后，那个致病率可能会越来越小。嗯，但是像有一些另外一些病毒呢，它可能会越来越大，所以就这个样子。那么，所以跟大家解释了、嗯，哎，就是刚才说的这些，大家对于第一波、第二波到底是怎么回事儿，有一个这样的一个假说、嗯、啊，所以大家是比较认同可能是病毒有一个适应性这件事情。对，嗯，那我们再来研究一下啊，在第二波爆发之前，到底都发生了些什么事儿啊？嗯、啊，因为大家好像对于中间这个空档是比较模糊的，嗯、啊，那么我们先来说一下，其实啊，我们一会儿会讲到一个就病情比较严重的一个地方，叫费城、嗯、啊、嗯，在纽约啊，不不呸，在美国，啊、<笑>在美国不是在纽约，<笑>在美国啊，费城。然后呢，费城这个地方，其实在一九一八年的六月三十号。那个时候距离第二波爆发还早着呢，对，好
0: 像还有一段时间的、嗯，因为第二波爆发大概是九月份，嗯
1: 、呃，八月底九月份八月底九月份、啊、嗯，所以其实早在六月三十号的时候，有一艘英国的一个货船，它到达了费城，但当时呢，因为政府完全不重视这个事儿，你想想，才六月三十号。
0: OK， 嗯，但我觉得应该也重视一点点吧，因为之前毕竟已经有过这个这个这个感染的迹象了。对，
1: 但是我们之后会讲费城到底是一个什么样的地方。哦，我觉得也有
0: 可能这样，有可能是因为就是、呃、因为那个时候还在打仗、嗯，所以死的人本来也很多，所以政府没有来得及重视这件事情，嗯、有可能吧
1: ？其实也跟费城当地的一个政府的一个嗯，他们的一个模式有关系
0: 。哦，他们的政府好像还蛮特比较别的，对
1: ，比较特别。<笑>嗯、OK， 特别。所以当时他们完全没有重视这个货船。嗯，其实当时这个货船上面已经有非常多的这个船员是被感染的状态。嗯，然后当时这个船不是英国的船吗？嗯，啊，英国那边一听说什么上面这个据据据说是已经奄奄一息了，上面那些船员、哦。对，然后而且说是感染的情况非常糟糕。于是呢，当时在美国的这个英国的领事。啊，知道了这个消息之后，就立刻下令把这艘船停到一个没有任何人和船的一个空码头
0: 。那那时的英国还不是群体免疫、啊。<笑><笑>
1: <笑>你就可以看得出来，这一百年间的变化、嗯。
0: 对，真的是。嗯
1: ，把这个船引到了空码头之后，联系了当地的一个医院，然后医院呢也完全做好了很好的一些隔离和防护的措施，所以在六月三十号这一艘货船并没有让费城陷入一个感染当中
0: 。哦，就是说后面那次费城的更加可怕的感染不是由这次引起的。嗯
1: 。哦、因为我们为什么要说这一次啊？就其实大家在这个地方就可以看到一线的一些人员和当时的一个费城政府他们的一个区别。嗯，费城政府是觉得说这也不严重啊，那随便吧，对，无所
0: 谓，战争呢死几个人很正常的事儿嘛。对，
1: 他们对于这艘货船的到来，他们也听闻了这个货船上面到底有多么的严重，但他们根本不重视。嚯！而这些一线的人员，不管是医护人员还是当时的领事，嗯，都意识到了这可能是一件比较严重的。事知
0: 道这个有。有多可怕、啊？
1: 对，所以就立刻采取了各种各样的措施，才没有让费城沦陷。所以你可以看到，就这个时候，其实跟费城的政府根本没有任何的关系。对
0: ，费城真的也是命大。对，可能他第二次爆发就可能第一次爆发没有给他，就是第一次这种可能传播开来的机会，嗯、没有给他什么什么值得，就什么值得值得记忆的这种。就没有给他什么经验，没有给他什么乱七八糟的东西、嗯，所以感觉这第二次爆发好像也变成了一件顺理成章的事情。
1: 对，然后呢，这一批的船员被送到了这个隔离医院，但是呢，你也知道当时的医护技术是有限的，嗯、他们依然还是接二连三地死掉了。但是死掉之后啊，所有的医护人员几乎都达成了一个共识，嗯、说这就是这场大流感。当时还不是大流感，但当时他们称这个这个流感为西班牙流感嘛、嗯对？对，是这个样子。但是我们还是称它为一九一八大流感，<笑>对大家区分一下。所以其实，在当时他们就认为是这场流感之中的一个确诊的人了。嗯、但是不要忘了，当时依然在打仗，所以当时的就是非常政府依然觉得说，你就算死了这么多人，我们不能够把这些事情报道出去，因为这会非常有损我们的士气。哦
0: 、是。接下来，费城的一个可以说非常错误的举动，也是跟这场战争有关。嗯，可以说这场战争间接的、非常间接的推波助澜，既间接也直接吧、嗯。反正他们跟那个他们产生非常非常复杂而且纠缠的关系。
1: 对，那其实，在这个时候啊，我们要注意的一件事情是，在六月三十号这一段时间，差不多六月底七月初的时候，嗯，这个病毒其实已经经过了多次的迭代了。
0: 哦、oh, ，就已经可以说已经变化完事儿，已经慢慢地适应人体了
1: 。对，而且在这个时候呢，各地都已经出现了一些迹象。什么迹象呢？就是预示了这场疾病可能会恶性爆发。因为当时也有一些记载，比如说发现，呃，本来因为一开始有一些人，虽然他们很严重，但是人数不多嘛，所以他们发现这些接二连三死去的这些士兵里面，包括更多的其他一些地方，嗯、他们都发现说。这个人他的一个情况跟之前有点不一样了，他的脑膜炎非常严重，嗯、或者他的肺炎非常严重，他的就是七窍流血的那种感觉也出现了、嗯。对，与此同时啊，差不多是同一个时间，七月初在伦敦、嗯、啊，就是七月八号这一个星期里面，就七月八号的这一个星期里面，嗯、已经有二百八十七个人死亡在伦敦。同时呢，在伯明翰也是同一个星期里面有一百二十六个人死亡。嗯
0: ，大家不要觉得这就是一个数字，呃，或者说大家可以先记一下这些数字，跟后面的更可怕的数字做一些对比。嗯，这样大家可能更有一些直观的感觉。嗯
1: ，所以这个时候，包括当时已经有一个解剖医生，他当时在、嗯、可能是在自己的日记或者是一些报告里面记录下来了，说。其实，在七月初的时候就已经出现了复合病灶，或者说变异的病灶
0: 。哦，就是欧洲有一些其他的病症，然后跟这个病毒一块儿产生的一些并发症，对之类的等
1: 等的并发症，或者说是跟之前完全不一样的一些症状都出现了、嗯。所以，这一个解剖医生他也不是白来的啊，他是一个已经有了二十年解剖经验的，然后之前是解剖过上千例尸体的、嗯、老医生了。对，然后他说。这一次解剖的尸体的一些病状，跟他过去二十年解剖的都没有完全一样，就是完全不一样。嚯、哦，嗯，这样的一种感觉
0: 。就这次病毒可能真的是，就是由于呃，我也听过一些假说，就是这么说的，说这个病毒人类的炮弹。把这整个世界上很多未知区域的那个土地呀、啊，都给都给打烂了，所以导致很多很多这种这种微生物啊，或者病毒啊、细菌啊、乱七八糟的东西跑出来。再加上人有很多尸体就在那里腐烂着，所以导致这场病毒。嗯、我觉得这种说法其实有道理的。嗯。嗯其实，呃，六七月份的时候，还有另外几个国家也遭受了很大的，就可以说病毒已经传染开来了。嗯，那就是印度跟波斯这么两个国家。嗯，印度呢达到了一个什么样的程度啊？呃，说印度啊，其实他那个病情说至少影响到了一百万人的生活、嗯，呃，是影响到啊，这不是一百万人死掉了。嗯嗯。呃，说呃死亡尽管只有一千六百万人，但是当时达到了一个什么样的程度呢？达到了百分之五十五的儿童全都感染了。就是两个儿童里，这是
1: 全过程里面吗？还对，全过程里。是是
0: 全过程里，啊、哦嗯，两个儿童就有一个感染的啊。如果只有六七月份的话，我估计他们国家就要完蛋了。
1: 嗯
0: ，是。然后另外还有一个非常严重的国家是波斯。啊、嗯，波斯其实记载也不是特别多，但是波斯有几个就是可以说是恶习吧。嗯，呃，就是他们有，就不仅他们国家其实很饥荒，而且还有吸食鸦片啊，包括呃很贫血，还有疟疾这些原生的疾病、okay。这些疾病同样加重了这个这个呃一九一八大流感的传播、嗯，所以导致他们国家也达到了一个怎么说呢，就是也是尸体堆成了山。到后面我们会发现尸体堆成了山，这这种评价好像是一种
1: 常见现象。对，是一
0: 种常见现象了，是一种很悲哀的常见现象。但他们国家应该是有记载的啊，我查的资料里有记载的，应该是比较早的了
1: 。哦、嗯、，OK， 因为这让我想到最近对于新冠的一个推测，就是关于印度嘛、嗯，因为印度本身卫生条件可能略差一些。然后他们又有用手抓吃饭、抓饭吃的一个习惯，嗯，因为我我本人真非常爱看就是印度的那种街头视频，你知道
0: ？是吗？就是
1: 他们吃手抓饭，觉得吃的很香，但是你就会觉得说，在疫情爆发期间。他们好像又没有很好的一个就是洗手的一个习惯，嗯，因为我们说的可能是更偏向于平民老百姓，或者甚甚至是说贫民窟里的一些人啊、嗯。如果说你要说印度的上流阶层的话，那肯定就不是这个样子的了
0: 。哎，种姓制度嘛
1: 。所以你就会觉得说，呃，每每一个国家可能有每一个国家自己的一些习惯，比如说法国也有吻面礼，就是我跟你见面，我要跟你就是脸颊上 kiss 一下，嗯，像这样的东西，平时你会觉得哦，那是人家的文化传统，很亲切啊，对。但是实际上，你放在疫情里面，就会觉得其实多多少少有点危险
0: 。对，我觉得何止是危险，简直都有点就是自杀行为。嗯
1: ，是挺可怕的、嗯。是，嗯
0: ，呃，其实另外，呃，这个数据啊，就是刚才说的尸体堆成了山的数据，是波斯死亡了至少一百万人，就是他这个国家死伤率是相当可怕的，死亡率达到了百分之十，就整个国家的死亡率，十、哦、个人里就死掉了一个。哦、大家可以想象，现代社会中是完全不可能发生的事情，但是在那个时候。那个国家就的确真正的发生了，这可以说为我们接下来这个描绘一九一八大流感的惨状、嗯，可以说做了一个
1: 小小的铺垫，小小的
0: 铺垫吧、嗯。接下来这样的情况会在很多很多地方，不同的国家、不同的民族、不同的信仰之间发生。嗯
1: ，刚才我们讲到了六七月份的情况，然后现在时间来到了八月初，有一艘轮船是从法国开往纽约的。那一艘轮船上面呢，据说是感染是非常非常的严重的。它严重到什么地步呢？它本来是打算直接从法国开往纽约嘛，中间可能是不经停的这样子。嗯、但他们当时做了一件事情，是为什么呢？是因为感染的太严重，了，他们不得不在赶往纽约之前先停靠在加拿大，直到这部分船员、哦、被感染的船员稍微好转了一些。有足够的人能够驱动这艘这这艘船之后，才能够继续开往纽约。我的
0: 妈呀，这简直行走的瘟疫船啊！
1: 对，都这样了，还是继续开往了纽约。对
0: ，<笑>就坚持到纽约，纽约没有到<笑>，我们不能倒下。对
1: 。然后到了8月12号，刚才是8月初嘛，现在来的时间来到8月12号，嗯、挪威还有一艘货船，货船开到了布鲁克林，嗯、船上据说呢是有200个人感染，然后据说是有3到4个人在开往的路上就已经死亡了对，然后进行了一个海葬
0: 。这里我跟他口的资料有些不一样，嗯、我这说我这说三个人，他那说四个人、嗯，反正就是差不多三四个人啊，嗯
1: ，三四个人，然后说感染的人也大部分送进了医院。嗯、啊，但这个医院有没有去进行一些比较好的隔离措施？对这，这个就不得而知了。是，嗯，但与此同时发生了什么事情呢？就是你看这些外国的船只都已经这么疯狂地往往美国输送了，长
0: 驱直入对，对，
1: 长驱直入，而且每一艘船上面的感染情况都很严重。但当时的纽约市卫生部长和港口卫生官员。他们两个啊联合发了一个声明，没有关系啊，说绝对没有爆发疫情的可能<笑>啊，绝对没有，嗯，然后他们就没有采取任何的措施
0: ，OK， 就
1: 任何的措施都没有
0: ，就人类从历史中学到的唯一的，<笑>就是我们不会从历史上学到东西。对
1: ，然后呢，时间又到了八月十四号到八月十五号这两天、嗯，一共有三艘船又抵达了纽约。八月十八号又有两艘船抵达了纽约，所以相当于这大概呃四十四号到十八号之间一共有五艘船，嗯，而且这五艘船上面都有感染迹象，是其中不乏还有一些是非常严重的。但即便在这样的情况下啊，这个那个卫生部长啊终于做了一些让步，他承认了，在八月二十号的时候他承认了，他说好，我承认流感是在纽约啊开始蔓延了。
0: 但是不要紧、啊，是可以控制住的。
1: 我们依然坚持，<笑>绝对不会传染开，并且这个非常的不严重
0: 。OK， <笑>这是他说的
1: 。而且呢，他同时还说了，如果你们平常啊身体就很健康，那是不会被传染的，这样的，就这样的一些说法啊。是。所以到了这样的一个情况下，纽约还是这样的一个表态，所以你就可以可想而知，纽约之后的爆发是有多么的严重
0: 的嗯，对。而且与纽约有点相像的是另外一个城市，嗯，另外一个城市也是美国的一个非常大的都市，叫波士顿，嗯啊，大家可能知道那龙虾很好吃。嗯、<笑>波士顿
1: 龙虾 ，OK，OK。Okay.
0: Okay. 波士顿这边呢，就是在一九一八年八月二十七号，嗯，有三个这个这个水手啊，在波士顿的那个码头那儿。也就是确诊了，就就发现他们整个人状态都不对了。说这三个人身体上已经发现了那个灰紫色的发干这种症状，啊、哦，发干这种症状对吧？呃，大家可能不是特别理解。嗯，什么叫发干呢？对我也不是特别理解、
1: 哎。那那就让我来解释一下。<笑><笑>
0: 没有没有没有 ，OK OK， 你来解释吧。好好的，你自
1: 己说你不理解的。嗯，是这样的。我们现在可以，所有的听众啊，拿出你们的左手或者右手，然后呢，看看你们的那个，就是手腕上的那个是动脉还是静脉什么的啊，就你手手腕上的那根脉。你就可以，除非你太胖了，你看不到你的血管，了<笑>。就是这个就很伤人，这这个就没有办法。这个办法<笑>嗯嗯、但只就一,一普通人正常人是可能。大家如果想说
0: 明自己不胖的话，一定要看一看啊
1: ，嗯、看一看你这个血管的颜色、哎、是不是青紫色
0: 。是的呢
1: 。你不会是绿色吧？反、嗯、正<笑>多多少少大家有点不一样，但具体上、嗯、大体上就是这个颜色了。对对，所以当什么叫发干现象呢？就是说它全身上下都是这个颜色。
0: 全身上下都是青紫色，对，据说有介绍，就是说像一个美国越橘一样，嗯，那个越橘就是那个蓝长得像蓝莓
1: ，那个美国越橘其实长得特别像蓝莓啊，只是它它们可能有一些科属不一样，就你就理解为蓝莓色就对了，嗯啊，然后呢，为什么会出现这种发干现象哈？我来给大家略微略微的解释一下，是说呢，就是这个病毒不是攻击人的肺部吗？攻击人的肺部之后呢，你在血液里的一个氧气啊，就不够。然后就你血液里的氧气不够之后，你整个人就缺氧嘛。缺氧了之后，你的这个红细胞它就没有办法很好的去输送这个氧气，最后呢，它就开始变得青紫，差不多是这样的一个状态了。嗯，啊、我可能解释。是搞一的对吧？对嗯、就就就就这个
0: 样子了，大家凑合凑合、呃
1: 、理理解，不要老说凑合。我们节目怎么这么凑合呢？<笑>天哪 ！OK， 对，就是呃，大家理解一下就行了，大概是这么个意思。嗯。嗯
0: 就我们说的原理是对的，具体操作呢，我们也不大懂，毕竟我们不是搞医的嘛。嗯 ，OK， 就是这样。但是呃，与此同时，就是你转的好快哦。<笑>没有，那边波士顿其实已经很严重了。嗯，说第二天就有两名医生也确诊了这件事情。OK，、嗯、就说浑身发干，而且被这个被这个就是海湾上的水手传染了。说当时有两千名水手被隔离开了。嗯，但是这个情况，针对这个情况，然后之后。官方跟民事机构没有做出任何的举措来阻止这件都这样啊？对啊，而且他们不仅没有组织任何举措，而且还举办了一次自由的大游行
1: 。这这这集我看过。
0: <笑><笑>啊，不是，我就发现有一件很奇怪的事情，就是可能是游行也一直都有，所以大家在疫情的时候特别总是能注意到这些游行。嗯。但我总觉得就是感觉每次有疫情必有游行，就很奇怪的一件事。嗯嗯，反正就是组织了一次四千人的大游行，然后这四千人走上了波士顿街的街头啊！大家可以注意一下，这是四千人啊，因为我们接下来要提到一个更恐怖的游行<笑>啊，对。然后这个四千人的游行之后呢、呃，有一位医生，他的名字跟我非常偏爱的一位导演很像，叫希区柯克。哦、嗯，然后这个导呃这个导演这个医生说，他说立刻要采取措施，要不然整个城市的居民都完了。就都会染上流感啊、呃！结果当局立刻采取了措施，他们宣布了一个新建筑的落成。结果当时又是四五千人去庆祝这个奠基仪式，对，<笑>就让人觉得在在这场灾难面前，人类有的时候真的是蠢得令人发指，
1: 就无话可说。嗯嗯
0: 。而且在接下来又出现了一个什么状况？嗯，这个时候由于战争还没有打完嘛，嗯，呃，一九一八年十一月十一号战争才结束。所以这个时候才九月多嗯
1: ，嗯，还差点
0: 对，然后那个时候美国又进行了一次大规模的征兵
1: ，哦、大规模
0: 的征兵一共征了多少万人呢？一共征了一千三百万人、嗯。然后这个，呃，波士顿一共有多少人呢？波士顿一共有九点六万人去登记了这个征兵
1: 。OK。
0: 所以这个征兵又把兵士运到波士顿附近的一个营地，这个营地叫德文斯营。OK。OK、嗯。这个德文斯营内部又发生了
1: 。非常惨烈的一些非
0: 常惨烈，对。嗯
1: 、在讲德文斯营之前啊，先跟大家说另外一个小小的事情啊，插播一下，在波士顿有一个地方叫做联邦码头，这个地方其实也是一个军营，只不过它可能跟那种比较大型的军营有些区别啊。然后呃，不管怎么样，它就是个军营吧。当时呢，里面出现了两个人啊、呃，也是被呃这个军营所求助过去去帮忙的。这个两个人大家可以记住一下他们的名字啊、呃，其实挺好记的，而且挺就是挺挺奇怪的名字。呃、<笑>但是他们其实确确实都是当时的一些抗议的英雄了。嗯，嗯对，一个呢叫做罗西脑，一个叫做基根。当时呢，基根是罗西脑的一个助手啊，这样子。然后当时他们俩是什么样的一个地位呢？当时罗西脑在这个医学界被称为是天才一样的人物，然后基根是后来成为了一个医学院的院长，所以两个人在这方面其实是非常非常强的。当时呢就被这个波士顿联邦码头啊，实则上是个军营，然后请过去帮忙这样子。哦，对。但当时他们做了一些举措，他们也想要去抗击这个疫情。一开始他们到的时候啊，他们想要去追溯这些病人，他们的就是密切接触者，但是当时太难做到了，因为一个是人数非常的庞大，嗯、对，还有一个就是他们当时根本就没有那么好的技术手段。
0: 是，现在我们毕毕竟科技进步了，可以用那些什么、嗯、呃防疫码啊，对、哎，那个叫什么健康码啊，啊对，七八糟的东西、嗯，但是那个时候是真的没有这些，只能靠人力追溯，嗯、所以可以。呃，所以呃，插播一下，就我们这期节目其实也是那很多很多追溯这件事儿的历史学家，他们努力追溯来的。所以，如果非要说这个病情到底是谁传播给谁的，特别清楚的一个脉络，那可能只有上帝才能知道了。嗯
1: 。所以他们一开始想要追溯，但是不成功。然后他们又开始想要寻找致命致病菌。大家注意一下，因为我们上一期就讲过嘛。嗯，他们在那个年代其实还不知道这个东西是由病毒所造成的。对，是直到了一九三三年，英国有几个科学家才研究出了，才发现了啊，其实它是由一个叫做 H1N1 的一个病毒病株所引起的。哇
0: ，好洋气啊！没有啊,<笑>啊 ，OK OK， <笑>那
1: 我重说一下，是因为 H1N。1 N 一好吗、嗯嗯？但其实对于 H 一 N 一应该不。不陌生
0: ，嗯，是感觉好像流行过挺多次，在我记忆中好像就有一次。对
1: 我，我记忆当中也有，是跟猪流感有关吧？嗯、
0: 对，是我记得是也是从美国，然后传染到。我就记得一则笑话
1: 了
0: ，哦、<笑>就记得一则笑话，好像是一个人去到北京，然后之后他他本来是跟在跟小三一块儿一块儿度<笑>度假，结果他回来的时候，整个飞机都被隔离了，然后被通知他老婆，真有这事儿吗？真有这事儿，然后被通知他老婆过来领人，哦、然,后然后他就被抓包了。因为大概这个样子，嗯
1: ，我对当年的一个印象好像也就是我们都在学校上课，然后大家就是学校通知说谁要是发烧了就必须回家隔离，然、嗯、后、啊、我们当时所有的人都很想发烧，<笑>不是说真的，那个时候人还小，才初中，嗯、才初一还初二，根本就屁都不懂，是对这种什么全球性的流行病根本就没那概念，就觉得说哦。我发烧了，我就可以回家，我就可以不读书什么东西还
0: 能要了我的命啊？那时候，对,对，就
1: 那种。然后当时我们宿舍里面几个女生就跑到就是那个厕所，然后去洗冷水澡，然后想着自己发烧回家。其实现在想起来特别脑残的行为，花
0: 样作死大赛。对，
1: 真的是花样作死。现在想起来真的是非常非常脑残的行为啊！我在这里就是深深恶痛绝的骂当时的我自己。但是当时你没办法，当时才十三四岁。你控制不了这些事情，嗯啊，这是我对当年的 H1N1 的唯一的一个印象，嗯。然后我们来说一下，他们追溯不到人之后啊，不是想要去寻找这个致病菌嘛？他们想要去制作这个疫苗或者血清，但是也还是失败了，因为根本就发现不了病毒嘛。那个年代，然后他们就开始做了一个尝试，这个尝试呢是他们找了一些志愿者来在他们身上去做试验，嗯。这个东西哈是记载上的，就是世界历史上第一次人体试验。
0: 哦，对，但
1: 是这个东西多多少少有点争议，或多
0: 或少会有点，
1: 嗯，因为你要说什么是人体试验呢？我让这个人志愿者去吃点药，去吃点这个东西，吃点那个东西试试看，这好像也算是，对，所以我们才说这个东西是可能算是记载上的嗯。啊，第一次的人体试验。不过一
0: 般第一次干什么事情都会有点争议
1: 啊、嗯，对对对,<笑>对，嗯，所以呃，他们做完了这些东西之后呢，就可能说是起到了一些效果吧。啊、可能作用也不是那么大，然后事情就来到了这个德文斯军营。当时德文斯军营呢是在波士顿的西北的方向，大概六十公里的地方。本身也不是那么远，嗯，然后当时也各种征兵嘛，嗯、就从波士顿可能也去了德文斯军营，很多人肯定得有的，对。所以，我们先来讲一下这个德文斯军营，它一会儿我们会讲到它爆发的就是非常的惨烈，嗯。但是在它爆发之前，它是一个什么样的地方呢？像我们上一期讲到了那个福斯顿军营，它也有一些原本的因素嘛，嗯、比如说人过度拥挤啊，嗯、然后年对年轻新兵啊什么的。那这个呃德文斯军营，它其实是一九一七年的八月才投入使用的、嗯，而且在爆发的那个之前啊，也完全没有完全的建成。什么意思呢？它有很多的那些、嗯、那些设施啊都没有建好
0: ，就边用边建那种
1: ，<笑>有一点这个意思。对<笑>他们当时的污水排污系统
0: 哦，根本就没有
1: 什么东西，他们那些污水是直接排进河流里的。
0: 好吧，嗯、所以也是很野蛮，也是很中世纪了。对
1: ，<笑>所以很多类似于这样的一些卫生设施都没有搞好，你也可以想到了，就很、嗯、很适合，很容易让这些病菌去繁衍这样子
0: 。人有很多，而且我们上次也说了，一九一八大流感特别容易在这种青
1: 壮人多的地方青壮年
0: 这种传播、嗯，而且所以说兵营真的是一个很很适于传播的地方。对
1: ，就像刚才飞面讲的，拥挤人多，德文斯军营严重到什么地步呢？它本来的最大的设计容量是三万六千人，嗯，可以待三万六千人，但是呢，到了九月六号的时候，它已经超过了四万五千人了，整个差差不多超过了一万多人
0: 。火，嗯
1: ，所以呃，但当时有一点是很值得提到的，而且
0: 他当时还没有建好，对吧
1: ？没有完，没有完全建好。
0: 对，所以说这多出来的将近九千人。不知道往哪儿放，因为它本来这个容量也不一定够。对，我的天，就是这样
1: 子硬塞，
0: 真的是硬塞。嗯
1: 、这跟到这跟我们后面会讲到的费城其实非常相似。嗯，嗯然后在德文斯军营有一个很值得一提的一个东西，是他们当时有一个军队的医院，军营医院。嗯，这个军医医院当时呢，最大的容量是可以容纳1200人啊。其实对于一个军营来说，还算不错了，对，不错了。嗯，对。而且呢，当时在疫情爆发之前，只住进去了84个人。那就可以想绰绰有余，对健康小伙
0: 子们嘛，要什么医院
1: 对吧？对，绰绰有余。然后，而且也配备了很好的一些医护人员，还有一些医疗的一些团队，还在做研究啊等等的。所以大家当时都会觉得说，这么好条件的一个医院，在当时来说啊，这么条件好的一个医院，应该有能力能够应付这个东西吧？嗯。我们来看一看现实是怎么样的。结果，差不多也就是八九月份的样子啊，这个德文斯军营开始接连的出现了病人。但是呢，当时没有一些人敢说他是流感
0: ，因为这个东
1: 西可能听起来，因为一直上面强调的就是不能去打压这个士气嘛
0: 。对、啊，没因为还在打着仗呢对。对
1: ，没有人敢说他是流感，顶多说他可能是脑膜炎啊，类似的一些东西啊，就说他是并发症，哦、就
0: 欲盖弥彰的感觉。对
1: ，说它是并发症里面的一种，而不是真的流感
0: 。而且那个时候兵荒马乱的时代本来就很暴力，对，所以那个时候。可能死个把个人，大家是没那么在意的，嗯，就被战争的残暴掩盖住了
1: 。我觉得是可能变得有一点麻木的那种感觉。嗯、对对对对对，嗯，而且在同时呢，那些医生啊，就其实我是真的觉得这些一线的医护人员真的
0: 特别不容易、啊，特
1: 别不容易。那些医生是不敢掉以轻心的，他们他们才是真正一线面对那些人的人
0: 。对，而且医生的感染率在这次病情中非常非常高，而且几乎都是每天工作十六到十八个小时这个样
1: 子。嗯我们来说一下当时的医生啊，当时在德文斯军营里面的这些医生，他们就意识到了这件事情没那么简单，他们就求助了刚才提到的罗西脑和基根他们的团队。然后之前为什么说罗西脑跟基根他们的团队有一点像是一个英雄团队呢？因为他们接到了这个德文斯军营的这个报告之后啊，立刻几乎是立刻的就前往了德文斯军营的医院，嗯，还带上了好像是有六个专家的一个医疗团队。嗯、那个、时代的人
0: 类还是真的是，可能在战争的时候会更加有这种荣誉感的感召。
1: 对，但是很不幸的是，因为本身这个病毒就是他们团队也没有研究出来一个所以然，嗯、顶多是帮助了他们整理一些数据啊或者类似的东西，但是并没有让德文斯俊有所好转。嗯，这个样子，这也是没有办法的事情。
0: 对，没有办法的事情
1: 。嗯，当时的医疗条件就不够
0: 啊，本来人类对这个东西了解就不够
1: 。对，然后呢，差不多到了九月中旬啊。这个疫情在德文斯军营算是彻底的爆发开了。当时有一个陆军报告说到，很简单的一句话，说简言之，流感如爆炸般出现了，这是陆军报告里面写到的。在九月中旬的一天当中，就有一千五百四十三个人被确诊了。哇，嗯
0: ，一天啊
1: ！因为呃，我觉得这个数据应该不是说一天之内有这么多人患病。而是说之前一直不敢报、嗯哦，对
0: ，应该是有确诊的，就是之前的存量，
1: 对对对、啊。然后到了九月二十二号，全军营里面，我们刚才说的四万五千多人、嗯、啊，有百分之十九点六，差不多百分之二十都已经患上了这个疾病。我的妈呀！然后其中呢，有百分之七十五就是患病之后有75 ，有百分之七十五的人被送进了医院。所以你想想，这个医院有多爆满？本来只能容纳一千两百人的、嗯，然后又到了九月二十四号一天。这个就算是比较算是一天之内确诊的人数了，有三百四十二人嗯。嗯，时间又来到了九月二十六号，因为我们之前讲了，这个医院它虽然啊、呃、可以容纳一千两百人啊、呃，有比较好的医疗团队，但是其实平常在这个医院里面常住的医生啊只有二十五个。其实你说一个医院二十五个医生也也算够了，嗯啊，平时来说啊，但是这个事情爆发了之后呢，就有非常非常多的一些周边的医生就开始涌入这个医院来帮忙嘛，嗯，所以差不多从一开始的平常二十五个人扩充到了二百五十个人，二百五十多个医护人员。到二百
0: 五十个好像也不够的样子。但
1: 是没办法呀，没有更多的人来了，嗯，所以当时他们的一个呃工作环境是什么样的呢？每天五点半起床来就开始立刻工作。然后一直到晚上九点半才能歇一口气去睡觉，差不多从早到晚就这样吗、嗯
0: ？而且应该不会有休息的时间。对，我真的觉得说到这里，真的觉得这些抗疫的医生啊，嗯、真的、嗯、
1: 很了不起，非常
0: 非常了不起。无论是中国的还是外国的，我觉得这个时候是整个人类在面对的灾难，嗯、所以无论哪一位抗疫人员，我觉得都都衷心的，呃，就很佩服他们
1: 。嗯，希望他们都可以健康，特别是这次新冠的这些，嗯。呃，时间来到了九月二十六号。九月二十六号的时候啊，距离这些医生陆陆续,续续涌入这个医院，可能已经过去了差不多有个半个多月的时间了。嗯，啊，半个多月的时间之后呢，呃，非常惨痛的一件事情就是这些医疗人员终于不堪重负了，里面有很多人都被感染了，甚至是死亡了。嗯、是啊，具体的一些数字是没有太多记载的。嗯，只是告诉我们说，里面有很多都已经感染并死亡。所以在九月二十六号的时候，这个军营医院啊，他终于宣布说我们不能再接收病人了，因为他已经整个爆掉了。他爆掉到什么程度啊？我们刚才说他本来设计是一千两百人嘛，嗯，最大最大超额容量，在这个设计上最大的超额容量也不过最多能容纳两千五百人而已，嗯，但在九月二十六号之前已经超过六千多人了，哇、哦，超三倍左右了
0: ，觉得整个。就是无论是空间，还是医护人员，还是医疗条件，我觉得都会大幅度的挤兑、嗯
1: 。对，当时呢有这样一封信啊，信里面记载当时的一个情况是这样的：，就是首先是我们刚才说的那种发干的一个现象，嗯、所有人都有，就是、几乎是所有的病人都有这种情况，而且当时有一个说法是，他们甚至因为这个现象都分不清是白人还是黑人。哇，嗯分不清楚了，因为整个人的皮肤都已经变色了。嗯，所以在这个信里面写到啊，发干只是死亡前几个小时内的变化，太令人毛骨悚然了。也许眼见一个、两个或者二十个人死去，你还可以忍受，但现在只能眼睁睁地看着这些可怜的家伙临死前悲惨万分。平均每天有一百多人死去，在几乎所有的病例当中，肺炎都意味着死亡。我们已经损失了数量巨大的医护人员，从埃尔小镇的情况就可见一斑。那儿为了运送尸体而开设了专列，有一阵子棺材供不应求，尸体就像小山一般堆在一起，那场景比法国战场上尸横遍野还要触目惊心。一个加长的兵营被腾出来做停尸房，穿戴整齐的士兵尸体放置两旁，任何见到此情此景的人都会惊恐不已。
0: 一位医生叫格雷斯特，我这里有描写到他，嗯，好像是在一九七九年，他自己的卡车里，然后发现这封信的，哦，嗯，就是很难说这个人到底死于抗议，还是说是
1: 还是别的自然幸存
0: 了，对，嗯 ，OK， 真的很不幸、哎，而且说那个时候还有一个非常非常可怕的图图像，就活在很多人噩梦里，就是说有一位年长的流行病学家坐在他的林间小屋前面烧火，然后烧的是人的肢体，嗯、哦。嗯，对，就是说死亡已经从地板堆到天花板，死亡的人数，对，死亡的尸体直接从地板堆到天花板，已经只能没有办法其他办法处理，只能烧掉。嗯，然后烧掉的只能是这个流行病学家
1: ，他来干这样的事情。嗯、天哪，我真的是人间炼狱的感觉。
0: 没有，现在还没到人间炼狱的时候
1: ，<笑><笑>对,对,对<笑>有有有，后面还有更严重的。然后当时有一些医生啊，就对于这样的情况是觉得。就已经不行了，已经不能再这样撑下去了。于是呢，就联系了，就是当时在华盛顿的一个军医署长，啊，算是比较高位的一个官员，这样子军军、嗯、军队的一个署长。然后这个署长听完了之后呢，就要求要求了三点：第一点是阻止士兵和平民去进行接触；第二点是，除非有最紧急的军事需要，否则的话要彻底停止所有的军营间的人员调动。第三个，他还做了一些关于疫情的预测啊，觉得可能下一步会往哪里去扩散，然后等等的去做一个预告。但是呢，呃，他这些行动必然是起到了一些效果的啊，肯定是拯救了一些人。但实际上，他真正想要做到的是，可能想把这个疫情
0: 就控制在这个兵营里。对
1: ，但是这一点是没有完全做到
0: 的。嗯、OK。另外还有一名很知名的医生对这个病情做了另外一个预测，他就说，如果流感持续以这种感染率增长的话，那人类文明将会很轻易的被从这个地球上抹掉。嗯嗯，真的很可怕。Okay. 所以我们稍微调整一下心情
1: 。嗯，有点太沉重了
0: 。来看一下民众在那个时候的反应。其实那个时候民众的反应还真的挺有意、挺有意思的，跟现在也有点如出一辙。嗯，因为那时候正在打仗嘛，所以民众。德国佬的阴谋，<笑><笑>对，基本都是德国佬的阴谋。然后他们说有好几种不同的说法。他们说，呃，是从拜耳牌阿司匹林，德国人往中间加了细菌，然后特地卖到美国，然后让他们传染这个病毒
1: 。这集我好像也看过。嗯，
0: 而且还有很多乱七八糟，比如说那个那个、呃，其实德国、呃、当然名声也不大好，因为那个时候一战毕竟使用了细菌战，我印象中是有的嗯。嗯。所以他那个，他们说，既然已经在欧洲大陆上。这些德国人释放了细菌，没理由他们不在美洲大陆上释放，哦、所以他们就觉得这样肯定是有德国的潜艇潜到了我们的本土，然后释放了细菌又走人了，哦、<笑>就这个样子。然后还有还有一些比较流传的比较凶的谣言，说德国的那个士兵混到了我们的军营里，然后用一些皮下注射的方式给我们的士兵注射了一些这个这个流感。所以其实我我我不知道为什么，我觉得欧美人对注射这件事情好像很很可怕，很抗拒。包括现在有闹得很凶的那个反疫苗、嗯，我觉得好像也是有这种感觉。
1: 我觉得这个在我的眼里哈，只是在我个人的眼里，我会觉得跟美国的反制行为是有一定联系的。
0: <笑> OK， 反正最后他们的结论就是啊，叫德国流感好了，就是这样。嗯，就不管怎么样，不管是不是德国人引起的，我们要让这次流感跟德国人铭记起来，哦、要唾弃德国人。哦、OK， <笑>就是这个样子。嗯
1: 刚才我们不是说到，呃，给这个军医署长发了这个一些报告，然后采取了一些行动，但没有完全阻止住这场病毒的外扩嘛？但是呢，当时其实几乎是与此同时吧。我们刚才不是提到了罗西脑与基根他们的团队嘛？当时他们俩这个团队啊，也向一个杂志叫做《美国医学会杂志》投送了一篇文章。那这篇文章里面就警告人们说，这种病毒必将迅速扩散整个国家。他会侵袭全国百分之三十到四十的人，而且来势汹汹。这里面说错了一个点，你知道是哪个点吗？飞面？我不知道。这里面只说错了一个点，就是他提到的是会扩散整个国家，嗯、其实是整个世界
0: 。OK，、嗯、这个点还真的是啊，所以欣喜的错误。Oh, 对
1: ，所以呃，这个警告呢。可能说有一部分人看到了，有一部分人没有在意，等等的、嗯。总之这个警告也是没有完全的阻止出这场疾病的一个大扩散的
0: 。所以其实啊，一直到一九一八年九月末，这美国医学杂志还在重复一件事情，就是这是一个很专业的杂志，但是他们说的是什么呢？说没必要引起多大的重视，也不必惊慌，这只不过就是场流感罢
1: 了
0: 。嗯，对，只不过就是流感新添了个名字。大概就是这样，我感觉好像这集我也看过。了。
1: <笑>对，那刚刚讲到波士顿，呃，有记载啊，说是九月七号的时候，波士顿有三百多个水手通过一艘船到达了费城、嗯。当然，这个是记载上面的，具体到底是不是波士顿感染了费城，这个还是有一定争议的啊。嗯、那到了这个费城之后，几乎是四天之后，就已经有十九个当中的水手是被已经确诊了有这个流感。嗯
0: 而且费城呢，由于我们刚才说的政治情况也非常非常复杂。
1: 对，有一
0: 句在费城就是很很能概括费城的话，说在费城英年早逝是理所当然的。嗯
1: <笑>所以就是大家可以去呃猜测一下当时费城费城的一个政治局面到底有多么的混乱。那这这部分呢，因为略微有一点敏感啊，嗯、我们就不多过多的去赘述它。我们来看一下当时的费城的一个对居民来讲一个普遍的一个情况是怎么样的
0: 。嗯，是，嗯，那个时候不仅有历史上最悠久的这种呃美国历史上最悠久的贫民窟之一，而且。在费城，就仅仅在这个事情发生几天之后，因为我们刚才已经说过了，呃，波士顿组织了一场四千人的游行，嗯，而费城也组织了一场游行。这场游行有多少人呢？有二十万人，嗯，是波士顿的，我数学不大好，五十倍
1: 。你问我，我的数学考过十三
0: 分。<笑> OK OK， 好像是五十倍，嗯，足足有这个波士顿的五十倍、嗯，而且他们做了一件什么事？横穿了二十三个街区。反正就是基本是横穿了大半个城市，嗯，二十三个街区。这次呃游行是为什么呢？其实是为了筹取那个就是战争债券，嗯，大家可能都知道，就是美国队长在在在美队一中干的事情啊
1: ，就给大家就让捐钱种、啊、是种形对你捐我
0: 钱，而且这怎么说呢？我觉得现代人可能很难理解那种捐钱非常非常狂热的手段。他们大概意思就是说，呃，我们的孩子是为了维护真理而去派到法国战场的。如果你想让他们早点回来，那就赶紧给我钱。说，而且他们
1: 这个逻辑对、OK、很奇
0: 怪，他明明是被你派到派过去的结果，为什么你要去千里之外保护你的美国？<笑>就、啊、就很很有意思。是，而且还有包括他们，他们那个时候把一些人列为偶像，这些人是丧夫的寡妇，就是他们老公死在战场上了，嗯、然后这些人被列为偶像，就是为了激励大家捐钱。就我也不明白这怎么怎么个激励法、啊，反正就是。的确，感觉战争那个时候对整个人的心智啊，有
1: 太大的改变了。对
0: ，有狂热的那一面。嗯，所以呢，在一天之后，他们立刻就感染了六百七十五个人。
1: <笑>好吧。就
0: 非常非常，就而且这六百七十五个人，大家可能刚才听我们那个数字，应该是一天之内感染最多的吧
1: ？就我们之前
0: 之前没有提到过超一天超过五百个人的
1: 。嗯，除了那个一千多、那个，那个可能是累计的。对
0: ，那个之前有存量。而且这个只是个开始，他们在一个月之内数量增长了七点五万，嗯，就是一个月有七点五万人，就可以说真的是很很要命，很要命。我觉得哪怕是新冠的增长率七点五万人也是非常非常吓人的，是。而且大家要考虑到那个时候那个检测条件。是一定不会有现在这么发达的
1: 。嗯，对而且这让我想到我之前看到的一个说法，关于一九一八大流感，就是说在二次爆发的时候，它的一个严重程度是什么样的呢？普通的一些流感，或者说普通的一些传染病，它的一个增长趋势是其实是呈对数曲线的。我刚刚说我数学不好，跟大家讲一下对数曲线是什么东西
0: ，强行弥补
1: 自己，你就把它理解为差不多有点像四分之一个圆。或者说是抛物线的半边那种感觉，它总之是一个往上攀升，但是它是有弧度的嘛，对不对？但是像一九一八大流感的第二次爆发里面，它几乎是呈一条直线上升的，它的一个感染率和死亡率什么的是呈直线上升过去的，它是非常吓人的一件事情啊
0: 。而且由于死亡人数，我可以跟大家呃直接汇报一下这个死亡人。说到十月五号的时候，有七百名费城市民死于流感和瘟疫，然后到第二周就有两千六百人死去。第三周有四千五百人死、哦，翻倍了。对，反正也有点对数吧，我也不大清楚。这
1: 这个就是直线了呀，这个就直线了。Okay,
0: 反正就是说，这个那个时候已经就已经到了一个什么样的程度？说有的人在那个时候到处听见尖叫声，此起彼伏的尖叫声，就是说可
1: 能有人死了，可
0: 能有人死了，有人发现了他的尸体。哦、嗯，而且有可能有的人死之前的尖叫
1: 。那刚才飞蜜也讲了一些费城的一些情况，可能会有人觉得说，哎，那波士顿怎么没有这样呢？为什么费城就这样了呢？首先，第一点啊，就是波士顿也是严重的，但是它跟费城有区别。费城的这个城市啊，有几大特点。第一点是它人口非常非常的拥挤，嗯，它当时的人口有一百七十五万人在这个城市里
0: ，哦、啊，那个年代应该算非常多的人，对
1: ，非常的拥挤，而且他们当时的一个贫民窟啊。是呃，非常的简陋的。怎么说呢？当时贫民窟里面，他们甚至是有记载的，是几十户人用同一个厕所，几十户人只有一个厕所，哇
0: ，要了命了
1: 。对，而且同时他们还有更多的一些人是两到三个大家庭，可能是比如说三四个人、四五个人这么一个大家庭，两到三个大家庭去挤一个两室或者三室的公寓。嗯，所以就是各种大大小小的孩子睡在一起，然后这个。嗯啊，你怎怎么去安排这个房间也说不清楚。
0: 你说贫富差距本来就很大，对
1: ，很大，而且同时还有一个条件，也是促成了这个东西。就之前也提到过嘛，嗯、就是一九一七到一九一八之间那个冬天，嗯、算是呃美国有历史上面最冷,最冷
0: 的那个冬天，对，
1: 最冷的几个冬天之一。嗯、所以当时你想加上贫民窟，它本来的一个条件就非常的差，它到底有没有足够的棉被你都不知道、嗯啊、这样的一个情况、嗯是。还有同时，当时在费城给穷人提供的医院只有一个。
0: 哇，这这一百多年，美国的看病难也没有解决，
1: <笑><笑>这这是真的挺难的。哦、的难因为呃，这个为什么只有一个呢？因为这一个它同时还是救济院和收容所，它不能算是一个严格意义上的医院，它算是穷人得病了来我这儿，我尽量去帮助你这样的一种感觉，不能算是严格意义的医院、嗯。所以几乎是你穷人，你都没有什么很好的办法去看病的。而
0: 且穷人还有非常非常惨的一件事，就是他们必须要劳动。要不然他他们就没有办法养活自己的孩子，而劳动了得病怎么办呢？就只能万一得病死掉，他们的孩子就只能要被送去孤儿院
1: 。但是但这里有一点非常的惨，对，费城连孤儿院都没有
0: 。对，费城呃，可能费城是没有孤儿院，但是另外一个非常非常惨的点就是那个时候也没有办法送到孤儿院。为什么呀？因为孤儿院有群体聚集感染，啊，就是那个时候孤儿院已经已经爆炸了。就是已经，呃，由于那个时候有非常非常多的人变成孤儿，甚至我估计可能有些父母为了，就因为疫情的时候，真的很养不
1: 下去了，就养
0: 不下去了，可能会送到孤儿院、嗯。所以说那个时候孤儿院里挤满了数百个被遗弃的孩子，
1: 嗯、就是
0: 说根本没有人再敢把孩子送到孤儿院。那费城
1: 没有孤儿院，<笑>怎
0: 么说还算是个好事吗、嗯？不不不，就是可能送到其他地方的孤儿院吧，嗯、有可能送到费城旁边的孤儿院，嗯，就这个情况、嗯。但反正孤儿院也没有办法送到，对，所以说孩子有可能只能在家等着饿死，反、嗯、正就是、嗯、残忍
1: 。当时还有记者称，费城是美国管理最混乱的城市、嗯，没有之一，就是最混乱的城市
0: 。对，民政的防疫措施零零碎碎，有没有章法，嗯
1: 。而且当时的费城呢，可以说是所有的一些公共建设都是极度极度的缺乏的。你想想，当刚才说的穷人连看个病的医院都没有啊，这样的一种感觉。那么刚才也说到嘛，就是呃九月七号啊，有来自波士顿的三百多个水手到达费城啊，这个到底是不是？我再强调一下，啊，这个到底是不是费城的感染的原因还有待商榷。但是有记载是这个样子的。然后说是四天之后，有十九名水手就报告感染上了流感嘛。那当时四天之后，有十九个水手去报告了有流感的情况之后，嗯、费城的一个海军辖区的首席卫生官、嗯，这个人挺厉害的，他也是个医生。他听闻这个消息之后啊，当然大家要知道，当年的一个消息的一个传传输是有一定的这个滞后性的。
0: 对，那个时候虽然已经有电话了，但是还是没有那么那么那个。
1: 对。所以当时呢，他听闻这个消息之后，就立刻要求那些水手要立即隔离，并且进行他们接触过的所有东西都要进行一个全面的消毒。嗯
0: ，可以说是意识很好了。
1: 对你已经觉得他做的很不错了。嗯，但是不要忘了那个滞后性，这个滞后性是非常要命的。哦，因为其实在他宣布这件事情立即隔离的这件事情之后之前的一天。就已经有人进城了，已经有人进费城了，还有人去了更严重的一个地方，叫做普吉特湾。这个地方啊，就是它有多么严重呢？普吉特湾这个地方，它是临近了华盛顿州的九大城市当中的六个。对，这六个里面就包括呃有一些城市大家可能没听过，但大家一定听过西雅图。嗯、啊，就临近这临近临近西雅图，所以你可以说是这些人跑到了普吉特湾之后，又传染给了更多的人，然后这个这些更多的人可能就回到了各个他们自己所在的城
0: 市，就感觉一步慢步步慢。
1: 对，所以整个华盛顿州可能就出现了这样的各种各样的问题。对，嗯，然后时间来到了9月15号的时候，在费城里面就已经有600多个水手和水兵啊，这600多个呃已经不仅仅局限在波士顿来的那300个了，还有还有就是费城自己拥有的这样子，他们就已经病重入院，然后到9月十七。七号啊，到九月十七号的时候，有一个平民医院记载了一件事情，这个事情我觉得挺惨痛的。说是有五个医生和十四个护士，差不多有二十个人，十九个人啊，突如其来的就病倒了。这个什么叫突如其来的病倒？就是他没有任何的预兆，他连之前连一个咳嗽、连一个喷嚏都没有，突如其来就病倒了。就相当于是他们在报告里写的是，上一秒还在跟人就是讲话，很正常，很健康，下一秒就已经倒在地上起不来了。这样的一个情况，所以你可你就可以看到当时的一个呃，就这个大流感的病毒、嗯，它的一个变异程度，然后对人的一个杀伤性了。嗯，嗯但
0: 仅仅这样的话，其实还称不上炼狱。真正称上炼狱就、嗯，就就可以让大家触目惊心的这一部分。我觉
1: 得今天好像一直在带带大家下十八层地狱的感觉。你觉得这是地狱吗？嗯、还
0: 不是<笑>、嗯。没有，下一期会好一点。<笑>好 ，OK， 反正就是这一期在。这个部分其实是可以说，我看这本书的时候，查这些资料的时候，我自己都看的很难受，吓坏了、嗯，就感觉自己很惊讶。对，当当天晚上我还做了噩梦，就大概这个样子。嗯，就是总体跟大家说吧，就是当时呢，费城也不是就是一点都不抵抗的，还是想抵抗一下。嗯，想抵抗，抵抗了个什么呢？他们开设了一处信息台，其实就是有点像那个救护车。急救电话，你可以给这个地方打电话。嗯，但是结果他们那个电话公司的八百五十名员工全都得病了，所以这个电话就根本打不通。嗯、哦，所以这个电话他们就没有办法求助，而且那个地方的医护人员也非常非常惨。医护人员惨到什么程度？一个护士早上可能要照顾十五个人，嗯，结果到了那天晚上，他要照顾的人就变成了五十个。嗯、哦，就是突如其来的增加。嗯，以及。那个时候还有刚才，因为我们刚才也提到了孤儿的问题，嗯、就说有一对青年父母，他们父呃母亲怀着怀着孕，说刚生下孩子，然后父亲立刻就病死了，而妻子没有任何东西可以吃，就他只能吃，就他旁边只有一个小苹果，就只能吃那个东西，嗯、然后其他的他现在没有没有能挽救自己的任何措施，而那两个孩子也不具备保护自己的能力，刚生下来，嗯、所以说真的是非常非常惨，而且。这个时候还不是最严重的，最严重的是死亡率的飙升。就刚才大家已经知道了吗？死亡率本来就飙升的很厉害、嗯，而且飙升导致了，由于费城人可能那个时候素质并不是很高
1: <笑> ，OK。
0: 那个时候出现了一个什么行业？呃，出现了那一个什么行业的暴力，殡葬业、嗯。那时候的棺材，呃，是加价加到加到了百分之六百，加到了百分之六百，就相当
1: 于涨六倍的意思对吗？
0: 涨了，应该是原价的七倍。哦哦，涨了涨了六倍，可能是这个意思。好的好的,好的，原价的七倍，而且你还要再给这个挖墓人呃，这个掘墓人给他十五美金，要不然他不帮你掘墓。嗯，要不然你就只能家属自己去掘墓。嗯，而且那个时候是没有棺木，棺木是不够的。就那个时候棺木即使这么贵，还是不够，不够到什么程度？有个记载怎么说？<笑>说一般来说，偷盗棺材是没有必要，对吧？没有难以想象的。嗯，对，谁偷盗棺材又不是盗墓贼。结果那个时候，对一些人来说，偷到一副棺材是他们能为心爱的人做的唯一的一件事了
1: 。这就好想哭哦、啊，真的是没办法了。真的
0: 是偷一个棺材为自己心爱的人下葬，让他不至于就直接躺在地上，躺躺倒在地里，真的非常非常惨
1: ，好惨啊。嗯
0: ，而且呃，费城的太平间，呃，这个地方在伍德街十三号，我也不知道是个什么地方
1: ，不过也没去过
0: 。对对，就反正给大家介绍一下。嗯。啊、嗯，里面一般来说有三十六个停尸位，但是，里面有好几百具尸体，就说从地上堆到了天上，就跟我们刚才提的德文斯营是一样的。这
1: 让我想到，最近不是说西班牙跟意大利都有点这种感觉嘛，就是把教堂、把停车场改成停尸场。嗯
0: ，是啊，就短期内真的没有办法做出这种、这种、这种人力不够。嗯，而且这些尸体没有做防腐处理，也没有冰。所以导致你一推开门就能闻到那种恶臭
1: ，就是尸体腐烂的味道。尸体腐
0: 烂的味道，而且那个时候难到什么程度？由于死的人太多，尸体没有办法收了。尸体怎么？因为那个他那些收尸的人可能跑遍一个城市，他一天只能收两百具尸体。感觉收不了
1: 更多了，对，
0: 收不了更多了、嗯。而且那个时候交通没有现在这么发达，嗯，对。那个时候虽然已经有内燃机，但是那个时候呃，汽车还是非常非常少见的，主要还是马车。更多的还是马车嗯、对，所以出现一个什么样的情况、嗯？说你家里死了人，你唯一的办法就是把这个人推出去扔到街上，然后扔到街上才会有马车在街上把这个人捡起来扔到马车里，要不然你就只能让他在你自己家里。那个收尸的人不会进你们家帮你收这个尸体。所以可以说，整个社会秩序基本都是混乱了。混乱了，而且费城就是刚才说嘛，殡葬行业虽然它它它行业坐地起价，素质极差，<笑>对，但是他们的那个五十位防腐工立刻就被累垮了。对，是因为尸体太多了，是那防腐工无论怎么赶都赶不够本不，于是急忙从军队里调了十位防腐工，就说给尸体做一些防腐工作。由于这个棺材起价，所以这个费城的委员会。对，放弃了自由贸易的准则，哦、让这个棺材涨价不得超过百分之二十。但是还有很多棺材，其实应该还会有私下黑市的这种交易，是很常见的。
1: 当时的棺材成了硬通货呀、啊。
0: 是，大家如果呃，我们下一期应该也会聊到，反正就是有一个地，反正就是有的人还做出了，因为我们现在是抢口罩嘛，那个时候都是截留下棺材、嗯，就是这个，就像德国抢口罩一样，就他这个城市把。要去往另外一个城市的棺材给截下来
1: 了，嗯嗯，感觉这些都是历史重演啊。
0: 对，真的是很可怕啊、呃。最后我们这期可能就先讲到费城结束吧、嗯，因为这期可能时间还是有一点点不够
1: 。真的从来都没有想过，我我觉得我准准备的就应该差不多吧，这谁又能想到？是谁
0: 能想到这么<笑>这次跟我们那个那个那个那个那个。那个那个那个是吗、啊？曼森杀人案还不一样，曼、嗯、森杀人案是我们努力拖时间才多多，才等到三集。但这次是真的好多好多。这其实真的没
1: 想到会录这么久。对。其实刚才我们也讲了很多听起来比较沉重的一些话，是，嗯、呃，一些故事，因为这
0: 个事本来真的就很沉重。其
1: 实它呃也不是故事了，真的是过往的一些真实发生的事情、嗯它嗯。它就是历史。嗯，它就是历史，所以会让我觉得说，嗯、呃，就像上一期结尾我们讲到的那样。如果说真的是照搬历史重演，那真的是完蛋了，就、嗯、是整个稀巴达。所以我就觉得，呃，就上一期不是跟大家聊到我哥哥的事情嘛，嗯，然后上一期跟大家讲了之后，其实是这样的，就是上一期因为我们会在大家听到之前录嘛，嗯、所以在录的时候，其实他刚刚回复我两天这样子，然后后来我又给他发去了邮件，他结果又一个星期没有联系我。这一个星期里面，我整个就是你知道，确实。就觉得完蛋了，吊着的妆。对，然后到处找，到处找，结果他终于在前两天又回我了。哦，然后他，我我是觉得为什么我要我又要提出他哈、啊，是因为我觉得他们的家庭的一个状况算是美国现在家庭的一个小小的缩影吧。嗯，因为他跟我提到说他不是本本身是重症嘛，嗯，然后现在是几乎算是康复了，嗯，然后他老婆是轻症嘛，但现在也没有完完全全的脱离这个病毒。但问题就在于他们有两个孩子，一个才两岁，一个才四岁，他们也没有办法给别人去带，因为美国的家庭不像中国一样说哦给我妈妈带，给我爸爸带，他们不会这样。就是你已经自己成家，那就是你自己的孩子，很少会真的说送到呃爸爸呃那个爷爷奶奶或者外婆外婆那边去。
0: 感觉是一个非常标准的中产阶级<笑>
1: 啊，对。所以，但他们更惨的一点是什么呢？前两年的时候，他们刚换了个房子
0: 啊、嗯哦，还有很多
1: 贷款没有还完啊。哦他然后我哥在那个邮件里面跟我讲到说，呃，他们现在即便是他们两个都还算是，呃，一个算康复，一个算感染的状态、呃、但是两个人其实都没有什么力气，身上是没有什么力气的。但在这样的前提下，他们两个需要干嘛？他们两个每天还需要工作，就是他们没有办法停下来，停下来的话，房贷就还不了，房子可能就会被拿走。然后他们一家人甚至没有地方住，所以在这样的一个情况下，继必须得继续工作，而且同时，因为我哥他算是比较严重的一个情况嘛，然后才刚刚有一些好转，可能完全没有什么力气之类的，所以带孩子的工作也落在了我哥他老婆的身上。然后他他老婆同时还得工作，你就可以看到，在这样的一个社会环境下面，即便是这样的一个小小的家庭，你就能够看出来很多东西了，所以。你你，你就是会觉得，一个这么大的一个一个一个事件吧，全球性的这样的一个事件、嗯，其实归到最后，其实是对每一个小小的个人造成了无限大的影响
0: 。特朗普的一粒头皮屑，对，掉到一个个人身上就是一座山。对，好的
1: 。所以今天又是啊，有点沉重的一期。嗯、啊、那呃，也希望在这样一个全球性的事件下面，每一个。嗯，无辜或不无辜，我们都不不去讨论这个问题了。就是每一个普通的人都希望，就是可以，就是很好的去度过这样的一个难关。嗯，那今天节目就是这样啦。嗯
0: ，别忘了点赞、评论、加转发嗯。
1: 嗯
0: ，好的，我是飞面
1: ，我是 Taco， 那我们下周再见啦，拜拜，拜拜。